0: Hey, hola, qué tal? Bienvenidos al podcast La Corona a eh, un episodio más. Yo soy Andrés Rayos y le quiero dar la bienvenida a todos ustedes. A los que nos escucharon la semana pasada o a los que nos están escuchando por primera vez. Este es un podcast en el que hablamos de temas cotidianos, de temas que nos pasan a todos. Y siempre buscando el alegrar el día a los demás. A lo mejor sacarle una que otra carcajada. Y pues como ya escucharon, ya tenemos ahí un intro. Ya está, ya está fregón aquí este rollo. Eh, ese intro lo grabó mi papá. Mi papá es guitarrista. Así que conforme va, vayamos creciendo, vamos a irle metiendo más cosas aquí a, al podcast. La verdad, este, les agradecería mucho que nos compartieran eh, nuestra página en Facebook. Darle like a nuestra página en Instagram. Seguirnos en Spotify, en Anchor.fm, que es la página principal donde se sube el podcast. Y pues el tema de hoy va a ser la relación tóxica. La relación tóxica que todo el mundo, a lo mejor hemos tenido una o salimos de una o seguimos en una, pero pues es un tema que a todos nos concierne, la verdad. Y pues vamos a, a empezar. Yo les voy a contar una, una pequeña anécdota. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Retrocediendo en el tiempo. Eh, el 2012, que fue cuando pasó mi primera relación tóxica, y una que nunca se me va a olvidar, porque fue una relación que, que realmente me afectó emocionalmente, eh, pues vamos a empezar eh, Esta historia empieza en el 2012 Como les decía eh, Era una chava que yo conozco Desde que tengo tres años Más o menos Su papá y... Perdón, su mamá, más bien Y mi papá eran amigos De la infancia también Típico, ¿no? Así de que creces con esa... Con esa... Con esa amiga especial y luego pasa el tiempo, te enamoras, eh, se hacen novios y terminan felices, ¿no? Para siempre, pero este no es el caso. Este es un caso totalmente distinto. Así que eh, crecimos juntos, nos conocimos, llegamos a la adolescencia. Eh, el, la etapa en la que te empiezan a mover el tapete las, las chavas, empiezas a salir, este, se te empiezan a salir ahí los, los gallos. Eh, te empiezan a salir granos eh, Despiertas en las mañanas Ahí medio 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 curiosón Pero pues a todos nos pasó Así que eh, No podemos decir que no eh, A esto chava Le digo que me gusta eh, Estábamos en un viaje Así de amigos, familia eh, Estaba el bosque La noche oscura La fogata los grillos. Vamos a escuchar unos grillitos, a ver. Ahí se están escuchando los grillitos. Se escuchaban los búhos. Estaba el clima fresco, rico, así romántico. Eh, me la llevo así a, a un poco retirado de donde estaba la demás gente. Y le empiezo a decir, oye, pues sabes que ya tenemos mucho tiempo de amigos, pero de un tiempo para acá me empezaste a gustar. Eh, no quiero echar a perder la relación bla 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 ya conocemos todo ese rollo no todos hemos pasado por eso lo bueno es que pues me dijo ay es que tú también a mí me gustas mucho no, eso no me gusta mucho ay sí en el oído no acá ¡Au! <risa> me empezó a decir así de que no es que tú también me gustas y y haríamos bonita pareja y sería lindo y bla bla todo cuento de Disney no así que pues empezamos a andar y llegó el primer año. Todo era miel sobre hojuelas, como se dice. No había problema, pues éramos unos chamaquitos, la verdad. O sea, a esa edad, ¿qué problemas puedes tener? No hay muchos problemas. Eh, estábamos bien, súper. Y al año y medio tuvimos unas diferencias. Pero nada que no pudimos sobrellevar. Así que llegamos a los dos años de novios y seguimos este, enamorados, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque yo sí estaba enamorado, la verdad. Eh, yo voy a contar la verdad, no le voy a quitar, no le voy a poner, no me voy a hacer la víctima, ni quiero insultar a nadie que conozca a esta persona, porque pues, obviamente si alguien me conoce que está escuchando este podcast va a saber de quién estoy hablando y quizás hasta se lo puede enseñar, pero no estoy hablando mal. Simplemente voy a contar la historia. Como fue. Así que eh, se empezó a portar un poco medio rara conmigo. Me dice que, que tomemos un tiempo. Que nos separemos. Pero esa separación de que ay, hay que separarnos. Pero seguimos siendo novios. O sea, <risa> una super tontería. Obviamente regresando a lo de ahorita. Cosas de chavitos. Ella nomás me decía. Eh, es que sí me gustas, pero ahorita no quiero estar contigo. No te quiero con nadie más, pero tampoco te quiero conmigo. O sea, en pocas palabras, me quería tener ahí de cajón. Ella quería salir a conocer a alguien más, quería vivir su juventud, por así decir. Entonces yo, la verdad, dije, ok, está bien, al principio no me afectó. Eh, he de ser sincero. Se me hizo un poco raro, la verdad, pero no me afectó así como... Uno diría, ay no, de seguro se deprimió o algo. No, la verdad no. Al contrario, conocí a otra, a otra chava y empecé a salir con ella. No fue nada serio, pero tampoco fue así como que de juego. Sí me empezó a mover también el tapete de esta chava. Pero por diferencias este de muchos tipos, de pensar, de creencias, eh, compatibilidad también o sea yo digo que la primera la primera parte de esa de esa relación nueva vamos a decir los primeros tres meses de seis que duró fue la luna de miel no la etapa de la luna de miel o sea estábamos súper bien contentos jiji jajaja ja. y después de ahí todo se fue al carajo la verdad empezamos a discutir porque como decía ahorita no éramos compatibles no creíamos en lo mismo, no pensábamos lo mismo. Así que decidimos separarnos. Eh, yo busco a esta persona con la que estaba. Y me dice que ahorita no. Me dice que ahorita no. Que ella ahorita no se siente a gusto, que no sé qué. Pero que ella me quiere ver sin... O sea, me quería ver solo. Entonces yo no entendía eso, la verdad. Yo decía, ok, ya terminé la relación con la que estaba... Aparte de que no éramos compatibles Pero como que no me quieres ver con nadie más Si no me quieres tener contigo O sea, estaba medio raro el, el asunto Pero nunca me decía nada conciso O sea, siempre me daba la vuelta todo lo que le preguntaba Y lo peor de todo es que yo siempre estaba ahí O sea, yo era perrito fiel Era Woody O sea, siempre estaba ahí para Andy <risa> Se escucha medio... Medio raro el ejemplo, pero es la verdad. No hay otro ejemplo. Entonces siempre estaba ahí. Y ella pues sí se aprovechó la verdad de eso. Y se aprovechó feo. No fue de una vez. No fue de dos veces. No fue de tres veces. Fueron varias. Todo este lapso de este... De esta separación. De este tiempo, por así decir. Duró tres años. Fue doloroso, fue triste, incluso caí en depresión Pero vamos a llegar a eso cuando lleguemos a eso, valga la redundancia eh, Después de que ya le dije que quería regresar con ella, que la extrañaba Que pues, ella era para mí, bla bla bla, bla bla bla, pues ella me dijo no, ahora tú te esperas Entonces dije ok, yo duré seis meses, vamos a decir que ella también dura seis meses con alguien Va a ver que no... Que no es lo mismo... No porque yo sea, acá el... El super galán, o sea, tampoco Uf, La verdad no... <ríe> la verdad no... No, o sea, me refiero a que... Pues ya teníamos nuestra relación de dos años... Eh, era linda la verdad... Eso sí lo admito... Al principio... Porque después se tornó... En una pesadilla... Eh, en una montaña rusa de emociones de sentimientos pero bueno ese no es el punto el punto es que pasaron los seis meses y nada más no me daba respuesta y nada más me decía ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no y yo solo esperando 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 siempre estando para ella como les decía eh, cualquier cosa que necesitaba ahí estaba yo siempre me buscaba porque necesitaba ventones necesitaba favores necesitaba conseguir cosas y siempre siempre estuve ahí pero siempre recibía un ahorita no incluso hasta me dejaba de hablar días creo una vez me dejó hablar como dos semanas y yo esperando como tonto en el teléfono desesperado y no nunca me contestaba nunca me llamaba nunca me buscaba para ver cómo estaba de pérdida para saber si estaba bien o no. Pero no, la verdad no. Así que llegaron los seis meses y... Pues no, no me decía nada. Así que me empecé a deprimir, me empecé a ir para abajo. Le decía, por favor, perdóname. No podemos estar separados. Somos el uno para el otro. Bla, 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 bla. Típico, ¿no? Cuando uno está rogando. Eh, le quiere bajar la luna y las estrellas a esa persona. Pero pues no, no funcionó, la verdad. Así que pasó todavía más tiempo. Pasó creo ya el año. No recuerdo muy bien las fechas ahorita, porque ya pasó hace mucho tiempo. Y la verdad, sí reprimí ese, ese evento tan traumático. A lo mejor van a decir, ah, pues este tipo que. O sea, he pasado peor. Pero pues todos manejamos las situaciones diferente. La verdad para mí sí fue triste, así que pues lo reprimí de alguna manera. Eh, en una ocasión, me acuerdo muy bien, eran las 3 de la mañana. Era jueves, al día siguiente yo iba a ir a la escuela temprano. Estaba dormido, a gusto, como en el quinto sueño. En eso escucho el teléfono, no sé por qué esa vez no lo puse en vibrador. Pero lo escuché, me despierto, le contesto y escucho muchísimos ruido del otro lado. O sea, escuchaba música, escuchaba gritos, y pues yo estaba dormido y así me desperté. Y pues clásico que todos se levantan cuando tienen una llamada en la madrugada distancia, bueno es que no sé quién es, qué bueno. No, pues, es que no, lo entiendo. O sea, no escuchaba, ni veía Ni sabía de quién estaba hablando Entonces me desperté Como pude, le contesté bien Y me dijo que Estaba atrapada en un antro En el que ella no quería estar ¿Cómo llegó ahí? No sé ¿Qué estaba haciendo entre semana Cuando era escuela? No sé No me concierne Pero estaba ahí Y me pedí ayuda, así que le dije, ¿y cómo quieres que te ayude? O ah, sea, son las 3 de la mañana. Eh, en ese momento yo no tenía auto propio. Así que dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, tengo que ir a rescatarla, tengo que ir a salvarla. Es mi amada, me necesita. Ah, estaba súper equivocado, ¿verdad? Pero como pude, bajé sin hacer nada de ruido. Porque como uno se ha dado cuenta a lo mejor... En la madrugada o cuando trata de no hacer mucho ruido, se escucha el ruido a todo lo que da. Se escucha súper fuerte. Así que como pude bajé y luego todavía fue un reto más grande. abrir las dos puertas de mi casa para no hacer ruido. Las abrí y luego todavía fue un reto más grande. abrir la reja de afuera, que es de metal, y pues no, o sea, era una misión imposible totalmente Como pude salir, tardé como unos 20 minutos en salir de mi casa Todavía agarré el carro de mi mamá Abrí el carro Abrí la llave, lo puse en neutral Y lo empujé hacia la esquina para que no se escuchara Porque como muchos conocen sus autos Conocen el ruido de su auto, le echarlo a andar O sea, ya conoce todos los ruidos de su auto lo, lo distingue a leguas, así que mis papás podrían haberlo escuchado, si estaba ahí cerca. Entonces lo empujé, me subí y me fui. Iba manejando, iba dormido, estaba cansado. Llego al lugar donde ella estaba, la recojo, voy manejando y me toma de la mano. Entonces mi corazón empieza a latir fuerte. Yo dije, este es el momento. Este es el momento en el que ella me va a decir que me extraña, que me necesita, que quiere que volvamos. Entonces, vamos llegando a su casa. Ahorita se va a escuchar una cancionita así medio, medio romanticona. Llego a su casa. Me estaciono abajo de un árbol. Está oscuro. La verdad, hay muchas posibilidades en ese momento el auto. Nos miramos a los ojos. Y me dice... Gracias por el aventón. Y se baja. Y me quedé como... O sea, no manches todavía que me vine desde mi casa. Ah, porque ella vivía súper lejos de mi casa. Eh, vivía alrededor de 35 minutos de mi casa. Si pues, sí está larguito, la verdad. Entonces... Bueno, aunque esas horas no hay mucho tráfico, pero aún así está retirado. Se baja y se va. Y yo así como que, bueno, pues de nada. O sea, de nada. Me fui a mi casa y pues ya me fui a dormir. Pero pues ahí estaba yo de menso, O sea, no me daba cuenta que, que nada más me traía como perrito faldero. Entonces, después de eso... Pasó que hubo un, un evento, un concierto, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay una plaza que se llama Plaza de la Mexicanidad o Plaza de la X, una X roja gigante, donde hay un auditorio y ahí se dan conciertos, se dan eventos, se dan ferias. Y hubo un concierto, la verdad no recuerdo de qué fue, pero sé que había un concierto ahí. Y yo sabía que iba a estar ahí. Yo sabía que iba a ir. Ella no sabía que yo iba a ir. Y yo le había preguntado si quería ir. Me dijo que no. Pero luego supe que sí se había animado. Tontamente pensé. Ay, se animó. porque Porque sabe que, que yo voy a ir. Pero pues, ¿cómo iba a saber ella si ni siquiera hablábamos? Tontamente pensé eso, la verdad. Llego al lugar del evento. Le marco. No me contesta. Le mando mensajes, me dejan visto. Lo peor de todo es que yo la estaba viendo desde lejos. O sea, yo le marcaba, veía el teléfono, colgaba. Le mandaba mensajes, veía el teléfono, lo dejaba así. O sea, o lo abría, o nomás miraba el teléfono por fuera y ahí lo dejaba. Entonces dije, bueno, me voy a acercar y le voy a dar la sorpresa. Me acerco, la tomo del hombro, la volteo. Y yo dije, no, pues se va a sorprender y me va a dar un abrazo. Claro que no. Su primera reacción fue, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, escuchar a alguien que tú quieres, que te gusta, que tú te preocupas por esa persona, te diga, ¿qué estás haciendo aquí? Pero con un tono de desprecio, la verdad sí cala. La verdad sí cala. Así que le dije, ah, pues te quise dar la sorpresa de, de vernos aquí en este evento, de... Quería saber si te podía invitar a cenar o podemos hacer algo más que tú quieras. Y lo primero que me dice es, no, gracias, vengo con alguien más. Y yo así de que, oye, pues, o sea, dame la oportunidad, ¿no? O sea, no me dejes así o no me mates a la primera, el avión. Y me decía, no, no, porque se me hace muy grosero dejar a esta persona. Y el otro tipo, pues ya lo conocía yo, ya conocía sus intenciones desde cuando yo andaba con ella. Así que dije, ah, ok, punto ganado para ti. Así lo dejamos. Después pasó su graduación. Pasó su graduación. Y ella no me invitó, la verdad. Me invitó su mamá. Porque pues la mamá sí me quería y le caía bien y como les decía, su, su mamá era amiga de mi papá, así que pues había amistad. Así que me invitó y me acuerdo que andaban batallando para conseguir unas cosas. Yo amablemente, amablemente, entre comillas. No que no hubiera sido amable, sino que yo lo hacía con la intención de que, ah, es que espero que vea el detalle que estoy haciendo, que vea que sí me preocupo, que vea que sí la quiero, bla bla bla. Le conseguí esas cosas que necesitaba, la patrociné con bastantes cosas y llega el día del evento, salgo del trabajo, me acuerdo que era un viernes, llego a la fiesta, veo a su familia, la saludo, me saludan súper bien, llego hacia ella con el regalo en la mano y lo único que me dice es, gracias por venir, te puedes sentar donde gustes. Dije ok, me senté y la fiesta duró alrededor de tres horas y media, si no es que cuatro y no me peló ni un solo minuto. La verdad yo estaba hablando con amigos que conocía de, ahí, de, de ella y yo, con su familia y no, nunca recibí una, una atención de su parte cuando ella y su mamá me habían pedido ayuda y yo con mucho gusto se las di, pero... No recibí ningún tipo de, de de atención. No porque quisiera ser el centro de atención. No sé si me estoy explicando. Simplemente pues quería hacerme notar de que, oye, pues yo sí me preocupo. Me interesas. Todavía te quiero. Bla bla bla. Pero no. No recibí ningún tipo de atención. Se acaba la reunión. Típico que la familia quiere seguir haciendo fiesta. Y del salón dicen, oigan, ¿cómo ven si nos vamos a, a mi casa? Dice uno de sus familiares, no recuerdo quién. Creo que era una tía. Y me dice, gracias por venir. Ya te puedes ir si gustas. Me acuerdo que su mamá le dijo, que no, pues, a, le dijo algo así de que, oye, no seas grosera, pues invítalo. Y ella dijo, no, es que él tiene cosas que hacer. Y yo así de que, ok. No, sí, no se preocupe, yo me tengo que ir. Pero yo iba así con... Con moco y lágrima en el camino. Llorando. Sufriendo. Obviamente pues. No vale la pena verdad pero. Así somos cuando. Estamos enamorados. Pasó el tiempo. y había pasado bastante tiempo. El tiempo suficiente como para una persona. Eh, sana mentalmente. Por así decir. Podría haber dicho, oye, no, ya estás de más enganchado en esta relación que no va para ningún lado. Es más, ahora que lo pienso ni siquiera una relación, porque ya no estábamos, habíamos terminado, o bueno, habíamos tomado un tiempo, pero en realidad es terminar. El punto es que eh, un día me animé a hablar con ella y iba a cumplir años. Me acuerdo que le dije a mi primo... ...mi primo si me está escuchando... ...se va a acordar... ...le dije... ...oye... Eh, ...tengo ganas de llevarle... ...una serenata... De, ...de... cantarle... ...bueno no cantarle... ...pero sí... ...pues decirle unas palabras... llevarle un ramo de rosas... ...es un regalo... ...y me dijo... ...ándale de volada... ...yo te ayudo... ...vamos a llevársela... ...así que... ...se la llevamos... ...me acompañó... ...y recuerdo que... ...que llegué a su casa... Le di la serenata, hablé con ella, le di su ramo de rosas, le di su regalo Y lo único que recibí fue, gracias por haber venido, la verdad estuvo muy bonita la serenata Pero ya me tengo que dormir Creo no eran ni las 10 Y dije, ok, pues a estar cansada Se la pasó festejando Y le dije, ¿crees que te pueda ver otro día? ¿O crees que nos podamos poner de acuerdo para llevarte a comer, para tu cumpleaños? Y me dijo que no, me dijo que no, que porque no quería ver a nadie ahorita, que se sentía muy triste, que estaba en una posición en la que no quería estar con nadie más. Le dije, ok, perfecto, respeto tu decisión, no quieres ver a nadie, me retiro, feliz cumpleaños. Literalmente, en cuanto salgo de la casa, veo que está un, un auto desconocido, que no era de su familia, me subo al mío y sale otra persona y se mete a su casa. La verdad, no le vi la cara, pero se me hizo un poco sospechoso. Así que dije, no, pues nada, he de ser yo nada más. He de estar pensando cosas, he de estar alucinando, he de estar paranoico. Pues estaba dolido, la verdad. Así que no estaba pensando claro, entre comillas. Pero no fue así, la verdad, si sí estaba pensando como yo pensaba, valga la redundancia. Dice el dicho, piensa mal y acertarás y ese fue uno de los casos. Pasó el tiempo y yo no la veía mucho, no hablaba con ella mucho, le mandaba regalos, eh, me seguía pidiendo favores, eh, me pedía que le, que le comprara cosas. Y yo de supermenso lo hacía. O sea, no me podía, no me cabe todavía en la cabeza cómo es, que, cómo es que hice todo ese tipo de cosas. Así que un día le dije, oye, ¿crees que nos podamos ver? Necesito verte porque quiero decirte unas cosas. Le llevaba una carta, le llevaba un ramo de rosas. Me dijo, está bien, sí, vamos a vernos. Eh, llegó un poco tarde porque voy a salir de la escuela. Así que yo te veo en el lugar donde tú me digas. Y nos pusimos de acuerdo. Llegué a ese lugar. Estaba esperando. Me dice, ya estoy llegando. Ok, yo también le dije, yo apenas estoy llegando, me voy a estacionar. Paro el auto. Y literal, cuando volteo a mi derecha, la veo ella hablando con un tipo más o menos de la misma complexión ...de la silueta que había visto... ...la noche de la serenata... ...entonces... ...dije... ...seré yo... ...o estoy viendo lo que creo que estoy viendo... ...y sí... ...efectivamente era ella... ...se estaba desoqueando con alguien más... ...estaban agarrados de la mano... ...estaban jijiji... ...jajaja... ...y me manda un mensaje... ...o sea yo la estoy viendo... ...que me está mandando un mensaje y me dice... Ya estoy bajándome del autobús Ok Se despide del tipo Se va para otra dirección Totalmente opuesta a donde, donde me dijo que me iba a ver Da la vuelta Y regresa como si realmente Se hubiera bajado del autobús Pero yo ya la había visto Yo ya había visto todo lo que había pasado Entonces Dije ok Así, así se siente Un corazón destruido yo me sentí súper basura, me sentí horrible, me sentí lo peor del mundo, la verdad. Y me solté llorando, me dolió mucho. Entonces se sube y me dice, hola, ¿cómo estás? Ya tenía ganas de verte, qué bueno que me, que me dijiste que nos viéramos. Y yo así con la cara de, ¿neta me estás diciendo eso? Y le dije, oye nos has descarada, te acabo de ver con un tipo así, 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 haciendo esto, esto y esto. Y vi que diste la vuelta para aparentar que te estabas bajando del autobús. Y me dice, no, claro que no. Le dije, sí, y te puedo describir cómo era el tipo. Y se quedó con la boca abierta, así de que, oh, o sea, pues ya. Me, me descubrió totalmente. Porque... En los últimos meses me mandaba mensajes otra vez de que eh, más o menos ya quiero quiero regresar, pero todavía no estoy segura, quiero saber qué tan maduro eres, quiero saber qué, qué decisión estoy tomando, si es buena, si es mala. Obviamente nomás lavándome el coco porque a ella le convenía, porque tenía favores de a gratis, tenía todo lo que necesitara de a gratis sin levantar un dedo. Bueno, sí, el dedo para escribir en el teléfono, nada más. Pero, pues, eh, fui y la dejé a su casa. Me fui todo triste, deshecho. Y llegué a la conclusión de que yo no merecía estar aguantando eso. Porque yo tenía mucho que dar. Y la verdad, solo daba y no recibía nada. Pero dije, no, es momento de separarme de de esta persona, de alejarme totalmente. Mi papá habló mucho conmigo y me decía, hijo, no seas menso, o sea, fíjate, esto, lo otro, bla, bla. Mi mamá, mi hermano, eh, mis amigos me decían, oye, es que no te conviene, solo te está usando esto, lo otro. Así que yo siempre buscaba la excusa para decirles que no, para el momento en el que regresara no la vieran con ojos o más bien con malos ojos, o que fueran a criticarla. Yo por hacerla de buena persona. Pero pues no, la verdad no fue así. Al último ya me valió que me dijeran eso. Les decía, ok, sí, está bien, tienes razón. Pero ya voy a terminar toda relación con ella, ya no la voy a buscar. Y sí, así fue. No la busqué. Dejé de, de hablar con ella, la borré de Facebook, de Instagram corres su número. Y tiempo después conocí a mi novia actual. Y ahí fue cuando dije, ah, ok, esto es estar en una relación sana, una relación bonita, una relación que, que esta persona sí te quiere por quien eres. No te quería cambiar. Porque algo que se me olvidó decir al principio es que yo me considero una persona alegre, contenta, eh. Que siempre trae una sonrisa La verdad siempre busco la manera De estar alivianado De no tener cara de perro De que la gente no te vea y diga Ese vato que tiene cara de X Por no decir otra cosa Y Y siempre me gustaba eh, Cuando había reuniones con amigos Con familia Me gusta, me gusta mucho Hacer voces Imitar voces, imitar gente hacer sonidos, hacer todo tipo de tonterías para pues para que la gente se ría, la verdad. Y ella me decía que no, que le daba vergüenza, que por favor dejara de hacer eso inmediatamente porque era inmaduro, era tonto. Eh, ella tenía planes a futuro conmigo, de casarnos, todo eso, y ya me establecía reglas, ya me decía... Eh, en navidad vamos a hacer esto eh, Y solo vamos a hacer esto y lo otro y aquello Y nada más para acá y nada más para acá y nada más para acá Y yo sí, sí, claro que sí amor, claro que sí O sea yo de tonto aceptaba cualquier cosa por no perderla Pero pues estaba mal la verdad, está mal hacer eso Así que como les decía conocí a esta, a esta persona eh, Anduve con ella y luego de poco tiempo descubrió que estábamos saliendo. Me contactó, me buscaba y me pedía perdón y me decía que me extrañaba, que me necesitaba, que la dejara y que continuáramos nuestra relación, nuestro sueño, nuestros sueños, nuestros planes a futuro. Y yo claro que le dije que no. Le dije claro que no. O sea, yo ya había abierto los ojos, yo ya sabía en lo que me había metido de lo que salí. O sea, ya había pasado por una situación muy deprimente. Mis amigos, mi familia me veía y decía... Yo me imagino que ellos decían en su mente... Ay, pobre idiotita. Si supieras que te están haciendo menso. Pero no, por no herirme no me lo decían de esa manera. Me aventaban indirectas, pero... Pues no, no. No las no las capeaba yo, la verdad. No las, no las entendía. Así que... Eh, la mandé por un tubo totalmente, le decía que no, que no, que no, que ya no me estuviera buscando, que ya no, no indagara, que no anduviera preguntando por mí, con familiares, con amigos. Total, un día tuve que ir a hablar con ella en persona, a decirle que ya estuvo, que ya no me estuviera buscando, que ya se había acabado todo totalmente. Fui y le regresé todo lo que me había regalado. Eh, a lo mejor suena un poco inmaduro eso. Pero la verdad era para que ella supiera que ya estuvo. Que ya se había acabado. Que ya no tenía su tonto. Porque la verdad sí. Sí era un poco molesto. Estar en esa situación de estar esperando. 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 Y nunca recibir una respuesta. Le dije adiós. Aquí se termina todo. Y a la fecha. Eh, eso fue hace tres años y medio. Entonces ya tengo tres años y medio. Que no sé de ella. La verdad. No me interesa saber de ella. Estoy bien así. Pero me di cuenta que. Estuve en una relación tóxica. Eh, mis compañeros de la preparatoria. Si dos de ellos me están escuchando. Ellos van a saber. Lo que. Más bien van a corroborar. Lo que estoy diciendo. De que yo conocía a una pareja. Que era súper tóxica. La verdad. Eh, eran de que. Cortaban, volvían, cortaban, volvían, cortaban, volvían. Y se hacían sus escenas en, en frente de la gente. Se gritaban, incluso hasta se llegaron a golpear. Cachetadones, eh, zapes, empujones, golpes en los brazos. O sea, ya recurrían a la violencia. Pero siempre cortaban y volvían, cortaban y volvían, cortaban y volvían. Entonces eso la verdad no es sano no es sano así que pues alguno de ustedes ha de estar en una relación tóxica ha de haber salido de alguna relación tóxica o a lo mejor está entrando en alguna relación tóxica así que lo que yo recomiendo por experiencia propia es analizar esa relación y si no eres feliz pues cortarla cortar esa relación porque no trae nada bueno y esa fue mi experiencia fue una experiencia que me ha llevado a ser quien soy ahora, a saber tomar decisiones, a pensar dos veces antes de hacer las cosas. Quizás suena un poco drástico, pero la verdad sí es, sí me enseñó mucho. Porque como les dije, tomó tres años de mi vida que simplemente están tirados a la basura porque no, no avancé, me estanqué nada más y no me trajo nada de provecho. Y este fue el episodio de las relaciones tóxicas o mi experiencia en una relación tóxica. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado este momento de haberme escuchado un rato, de entretenerse, de distraerse, ahora con esto de la cuarentena. Eh, les voy a dar la recomendación musical del día de hoy. Es una canción que se llama Trouble Man. De Marvin Gay Gay G-A-Y-E. Es una canción que entra en el género del soul, del funk, del blues y del jazz. Así que ya pueden ampliar su biblioteca musical en cuatro géneros. Como les había dicho, les voy a hacer una recomendación musical cada semana para cambiarle un poco a la banda y al reggaetón. Y espero que nos puedan ayudar compartiendo... Nuestra página de Facebook y de Instagram, siguiéndonos en Spotify también. Y próximamente estaremos en Apple Podcast, para la gente que no maneja las plataformas de Spotify y de Anchor.fm, que es nuestra plataforma principal en la que se sube el podcast y ya de ahí se reparte a, a las demás. Y espero nos puedan sintonizar la próxima semana, ya sea el miércoles o el sábado, dependiendo el tiempo que tengamos. Y les quiero agradecer de nuevo por habernos acompañado en un episodio más aquí en Podcast La Corona. Yo soy su anfitrión Andrés Rayos y nos vemos la próxima semana. Cuídate.